0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Cieszę się ogromnie, że cały czas wracacie tutaj do kolejnych odcinków, chyba że jesteście po raz pierwszy. Witam Was też w naszej społeczności i mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Tematem dzisiejszego podcastu jest bardzo ważna kwestia dotycząca przekonań. Ten temat już przychodził do mnie od dłuższego czasu, dlatego że dostawałam i nadal dostaję też od Was mnóstwo pytań w tym temacie, jak te przekonania wpływają na nasze życie, jak z nimi pracować, jak zmieniać te negatywne przekonania na te, które będą nas wspierały w realizacji naszych marzeń i w tym, żebyśmy właśnie to działanie podejmowali i kreowali to życie pełne szczęścia, miłości, spełnienia i obfitości. I o tym wszystkim będziemy sobie właśnie w dzisiejszym odcinku mówić. Zacznijmy od tego, że tak naprawdę nie uciekniemy od pracy ze swoimi przekonaniami, jeśli chcemy dokonać jakiejś zmiany w swoim życiu. Jeśli chcemy zacząć działać w kierunku naszego wymarzonego projektu, jeśli chcemy zmienić pracę, jeśli chcemy stworzyć zdrowy związek, jeśli chcemy zarabiać więcej czy mieć lepsze zdrowie, To wszystko zaczyna się od pracy z naszymi przekonaniami. I jest to fundament tak naprawdę naszego rozwoju. I praca z przekonaniami to jest tak naprawdę praca na całe życie. I mam nadzieję, że ten podcast i to, o czym sobie tutaj powiemy, otworzy Was na to, żeby też zacząć patrzeć na to, co dzieje się w Waszym życiu z innej perspektywy, wyszukując też, czy te sytuacje, które się u Was dzieją, są odzwierciedleniem Waszych przekonań, I jeśli rozpoznacie pewne negatywne wzorce, żeby później można było je zmienić na takie, które Was wspierają. No dobra, ale idźmy sobie trochę głębiej w ten temat i odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego ta praca z przekonaniami jest rzeczywiście taka ważna. W poprzednich odcinkach mówiłam Wam o prawie przyciągania i o tym, że tak naprawdę właśnie ta praca wewnętrzna jest tym, co pomaga nam stworzyć to życie, o którym marzymy. I teraz my do swojego życia nie przyciągamy tego, czego chcemy, tylko to, kim jesteśmy. I na to, kim jesteśmy, składają się między innymi właśnie te nasze przekonania. O tym, jak one powstają, będziemy sobie mówili w kolejnej części naszego podcastu. Natomiast ważne jest to, żebyśmy spojrzeli na swoje życie, to czego doświadczamy, jako odbicie, odzwierciedlenie tych przekonań, które są w naszej podświadomości. I to jest też tak naprawdę jeden z takich najprostszych sposobów, żeby rozpoznać te przekonania, które mamy, tak? Czyli na przykład, jeśli pragniemy stworzyć zdrową, fajną relację, no to patrzymy, co jest wokół nas, tak? Czy my w tej relacji jesteśmy, czy pojawiają się może jakieś schematy, które nie są dla nas wspierające. I teraz jeśli tego nie ma, no to pytanie, czy ja mam w sobie jakieś przekonania, które blokują ten przepływ? Tak I to później możemy odnieść do każdej sfery. Natomiast żeby było Wam to łatwiej zrozumieć, to też przedstawię Wam to na kilku przykładach. Natomiast kolejna rzecz, dlaczego ta praca z przekonaniami jest taka ważna, jest to, że kiedy nie pracujemy ze swoimi przekonaniami, czujemy po prostu, że stoimy w miejscu. Możemy stać w miejscu z całym swoim życiem, możemy stać w miejscu z pewnym obszarem i często po prostu to powoduje w nas taką frustrację, nie? że albo po prostu my coś bardzo chcemy zmienić, czy coś bardzo chcemy, żeby wydarzyło się w naszym życiu, a to się po prostu nie dzieje i my się jeszcze bardziej denerwujemy, frustrujemy, być może przychodzi do nas smutek, złość, bo tak bardzo potrzebujemy tej zmiany, ale po prostu nie wiemy, gdzie zacząć I Co nie działa? No i zazwyczaj wtedy odpowiedzią właśnie są te nasze przekonania. I teraz te przekonania są bardzo często nieuświadomione, tak? Czyli to, co jest teraz nieświadome, jakby programuje i stwarza nasze życie. Więc ważne jest to, żeby w całej pracy z przekonaniami uświadomić sobie to, co jest nieuświadomione, żeby to nieuświadomione już dłużej nie kreowało naszego życia na takim poziomie, na jakim nie chcemy, żeby ono było. I ja pamiętam bardzo wiele momentów ze swojego życia, w którym po prostu, no już dłużej mówiłam sobie, że już dłużej tak nie mogę. Jednym z takich obszarów był na przykład e, aspekt finansowy. Także ja mogłam sobie afirmować to, ile ja chcę zarabiać, e, wizualizowałam i oczywiście to są wszystko rzeczy, które są wspierające w tym procesie i ja wierzę, że też później to, co się wydarzyło i to, w jaki sposób zostałam pokierowana do rozwiązań, też było odpowiedzią na to, co robiłam. Natomiast nie uciekniemy przed tą głęboką pracą, którą mamy wykonać. I na przykład w pewnym momencie mojego rozwoju uświadomiłam sobie takie przekonanie, które mówiło, że jeśli będę miała więcej pieniędzy, to pogorszą się moje relacje w rodzinie. No i ja wtedy po prostu dostałam takiego aha moment, gdzie zdałam sobie sprawę, że tak, no rzeczywiście, z jednej strony robiłam kilka kroków w przód, jeśli chodzi o to, ile pieniędzy zarabiałam, ale później działo się coś, co sprowadzało mnie znowu do tego punktu wyjścia. Z drugiej strony znowuż chciałam polepszać relacje w mojej rodzinie i później znowuż działo się coś, co sprowadzało mnie do tego punktu wyjścia. tak? I to przekonanie było nieuświadomione u mnie, ale ono cały czas sprawiało, że ja działałam albo nie działałam w jakiś sposób Sprawiało, że w moim życiu działy się rzeczy, które miały mi pokazać to przekonanie, tak? Tylko ja go po prostu nie widziałam, i dopiero ta głęboka praca ze sobą mi to uświadomiła, i dzięki temu mogłam to przekonanie zmienić, uwolnić, przeprogramować je na inne takie, które mnie wspiera. Między innymi takie, że bez względu na to, ile mam pieniędzy, to mogę mieć dobre relacje w rodzinie, i że kiedy będę zarabiała więcej, to te relacje też będą dobre, tak? I dzięki temu, jakby poczułam ulgę i poczułam przepływ w obu tych obszarach. Kolejną na przykład taką sytuacją było u mnie to, kiedy pracowałam nad swoim zdrowiem, to były początki i zastanawiałam się, co takiego jest w moim umyśle właśnie, że blokuje u mnie to, żebym w pełni wyzdrowiała. Miałam wtedy na myśli alergie, nietolerancje pokarmowe, które się w pewnym momencie życia mojego pojawiły i Przyszło do mnie właśnie po jednej z medytacji i pisaniu w dzienniku takie przekonanie, że kiedy jestem chora, czuję się kochana. I to po prostu, ja to tak silnie poczułam, i zrozumiałam, że to przekonanie wynikało z tego, że za każdym razem, jak byłam dzieckiem i czułam się i byłam chora, czy byłam przeziębiona, to moi rodzice okazywali mi więcej opieki, więcej troski, więcej miłości. No i to jest jakby naturalne, tak? Natomiast ja jako dziecko odebrałam właśnie to, że kiedy ja jestem chora, to otrzymuję więcej tej miłości, opieki. No i to, co działo się później w moim życiu, to był niesamowity schemat, a wyglądał on tak, że za każdym razem, kiedy ja wyjeżdżałam gdzieś, czy to były obozy taneczne, czy wyjeżdżałam za granicę, ja za każdym razem lądowałam w szpitalu. I zazwyczaj było tak, że rodzice musieli mi pomagać, albo musieli do mnie przyjeżdżać, albo e, pamiętam, kiedy wyjechałam do Stanów, też pierwszy raz wylądowałam w szpitalu, bo coś się stało z moimi plecami i e, jakby musiałam tą pomoc moich rodziców wtedy otrzymać. I ja wtedy, jak zaczęłam, zaczęły do mnie przychodzić te wszystkie momenty, zdałam sobie sprawę, że ja cały czas żyłam w takim schemacie, tak, czyli kiedy będę chora, e, kiedy jestem chora, jestem kochana. Tak I wtedy dopiero, kiedy uświadomiłam sobie to, co do tej pory było nieświadome, mogłam dopiero to przetransformować i uzdrowić i zapisać sobie przekonanie, że wcale nie muszę być chora, żeby być kochana, tak? tylko mogę być w pełni zdrowiu i nadal mogę być i czuć się kochana, doceniana, akceptowana. Więc naprawdę ta praca z przekonaniami ma niesamowitą moc i jest ogromnie, ogromnie ważna w naszym procesie zmiany i transformacji naszego życia na takie, jakie chcemy. I teraz chciałabym też podać takie dwa przykłady, które pomogą nam być może głębiej jeszcze zrozumieć, jak te przekonania mogą mieć wpływ, a a po przekonaniach powiem Wam, jak z nimi pracować i skąd też te przekonania się biorą. Więc powiedzmy sobie, że mamy Kasię, która pracuje w korporacji, która robi nadgodziny, ale jednocześnie czuje, że to nie jest miejsce, w którym powinna być. Ta praca ją męczy, wraca do domu po prostu bez energii, no i kolejnego dnia znowuż jest to samo. I mimo tego, że czuje, że bardzo chciałaby coś zmienić, to po prostu stoi w miejscu i nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji. No i teraz dlaczego? Jakie tutaj ta osoba może mieć przekonania w takiej sytuacji? Jednym z takich przekonań może być na przykład, tylko praca na etacie jest bezpieczna. Tak, powiedzmy, że Kasia na przykład ma pomysł, żeby otworzyć swój biznes, ale nie podejmuje działania w tym kierunku, no bo podświadomie ma przekonanie, że tylko praca na etacie jest bezpieczna. Kolejnym przekonaniem, które ma większość z nas, i to wiem po swojej pracy i na warsztatach i na sesjach, że muszę ciężko pracować, żeby dużo zarabiać. To jest przekonanie, które często mamy po naszych rodzicach, czy generalnie my jako Polacy też mamy zazwyczaj takie przekonanie, że życie jest trudne i i tak dalej. Kolejnym przekonaniem, które może mieć Kasia na przykład w tej sytuacji, to jest przekonanie, że nie zasługuje na sukces. W momencie, kiedy mamy przekonanie, że nie zasługuje na sukces i to wiąże się stricte też z naszym poczuciem własnej wartości, no to nie będziemy działać w kierunku tego sukcesu, tak? A dla Kasi sukcesem może być to, że na przykład pracuje mniej godzin, zarabia więcej, i jej praca jest, daje jej szczęście i spełnienie, ale jeśli podświadomie ma przekonanie, że nie zasługuje, no to nie będzie podejmowała działania w tym kierunku. Tak więc to jest taki pierwszy. Przykład, poczujcie, czy w jakiś sposób odnajdujecie się w tym, przy, w tym przykładzie. Czy jak słuchacie tego podcastu, to nagle coś do Was przychodzi, jakaś inspiracja, jakieś zrozumienie, być może jakiś schematów w Waszym życiu, tak? Bo jakby dajcie sobie też taką przestrzeń na to, żeby, żeby ten podcast i te przykłady, o których sobie mówimy, żeby też były dla Was już pomocą w odkrywaniu swoich. Kolejnym przykładem niech będzie na przykład Monika, która pragnie przyciągnąć swój wymarzony związek, taki w którym czuje się w pełni spełniona, kochana, akceptowana i w którym czuje spokój, czuje, że że to jest to. Ale zamiast tego przyciąga cały czas na przykład podobnych, podobnych mężczyzn. To mogą być na przykład mężczyźni, którzy są zajęci, którzy są w pewien sposób niedostępni albo którzy nie dają jej tyle uwagi, ile ona by chciała. Mogą być to na przykład też relacje, które za każdym razem kończą się w podobny sposób. Jakie przekonania może mieć Monika w takiej sytuacji? Jednym z przekonań może być na przykład to, że mężczyźni są niedostępni. To jest coś, co bardzo często odkrywamy sobie na takiej głębszej pracy i to często wynika właśnie z relacji z tatą. Jeśli na przykład nasz tata w dzieciństwie nie był z nami często, czy na przykład często wyjeżdżał albo dużo pracował, albo nie dawał nam tyle uwagi, no to my wtedy mamy przekonanie, że mężczyźni są niedostępni. Dlaczego? Dlatego, że ten mężczyzna, nasz tata, jest naszym wzorcem tak znaczy jest naszym e, wzorem więc na podstawie zachowań naszego taty i tego jak my to odbieraliśmy tworzą nam się właśnie między innymi te Przekonania, które my później programujemy sobie na e, innych mężczyzn. tak? Czyli nie będzie tylko przekonania, że tata jest niedostępny, tylko może być przekonanie, że mężczyźni są niedostępni, więc dopóki tego nie uzdrowimy, będziemy przyciągać cały czas mężczyzn, którzy są po prostu niedostępni i nie dają nam tyle uwagi, ile byśmy e, chciały. Mimo tego, że z poziomu świadomego tego bardzo chcemy. Kolejnym takim przykładem może być po prostu to, że nie zasługuje na miłość. tak? I to znowuż wiąże nam się tutaj bezpośrednio z poczuciem własnej wartości. I kolejnym przykładem może być na przykład przekonanie, że miłość to cierpienie. I ja wiem, że z poziomu świadomego możemy się zarzekać, że takich przekonań nie mamy, natomiast naprawdę to, co mamy, o czym myślimy z poziomu świadomego, a podświadomego, to są często dwie różne kwestie. I teraz miłość to cierpienie, mogło na przykład powstać w momencie kiedy nie wiem widzieliśmy rozwód rodziców tak widzieliśmy na przykład jak mama nasza cierpi albo tata i mogło powstać takie przekonanie to przekonanie mogło powstać też na podstawie naszych poprzednich relacji które mieliśmy których doświadczaliśmy tak więc to wszystko jeśli nie jest uzdrowione będzie sprawiało że my będziemy dotąd powtarzać ten sam schemat wchodzić w te same relacje doświadczać tych samych sytuacji dopóki tego nie przepracujemy Także mam nadzieję, że do tego miejsca rozumiecie i czujecie, jak bardzo jest to ważne, żeby zacząć tworzyć po prostu to życie, które chcemy stworzyć. To czym są w takim razie te przekonania i jak one powstają? Więc przekonania to są pewne zdania, które powstają u nas na podstawie naszych doświadczeń, więc to są takie przypuszczenia, ale one nie są faktami. Mamy pewne doświadczenie i na podstawie tego doświadczenia formułuje nam się pewne przekonanie. I teraz dwie osoby mogą doświadczyć dokładnie tego samego, ale na podstawie tego mogą powstać u nich różne przekonania. to, w jaki sposób one się formułują, to między innymi jest właśnie ten okres naszego dzieciństwa, tak? kiedy my, jako dzieci naturalni, mamy też jakby dos- otwarte, otwarty dostęp do naszej podświadomości, czyli w momencie, kiedy na przykład wchodzimy sobie w medytację, nasze fale mózgowe schodzą do stanu alfa, do stanu teta i my, jako dzieci, jesteśmy w tym stanie cały czas. Tak? Czyli m, tak jakby po prostu wszystko, co dzieje się wokół nas, my chłoniemy jak gąbkę, to później programuje się na nasze dorosłe życie. Czyli jeśli na przykład w dzieciństwie doświadczyliśmy tego, że za każdym razem, jak chcieliśmy coś zrobić, coś powiedzieć na przykład, tak? wyrazić siebie, wyrazić swoje zdanie, to spotykaliśmy się z tym, że na przykład nie wiem, rodzice nam mówili, dzieci ryby głosu nie mają, tak? albo czuliśmy się niewysłuchani, albo mieliśmy właśnie takie poczucie, że nikt się z tym naszym zdaniem nie liczy, no, to właśnie takie przekonania nam się zapisują, tak? I później, w momencie, kiedy mamy wyrazić swoje zdanie, swoje uczucia, czy to będzie w pracy, czy to będzie na spotkaniu, czy to będzie w relacji, to my po prostu tego nie robimy, bo mamy przekonanie, że moje na przykład uczucia, moje zdanie nie jest ważne. Także nie mam prawa do wyrażania swoich uczuć, swojego zdania. I coś, co wydarzyło się na przykład, kiedy my mieliśmy, nie wiem, 5 lat czy 6, cały czas jest z nami. W naszym dorosłym życiu i cały czas sprawia, że my doświadczamy takich, a nie innych sytuacji. Więc jakby całe nasze dzieciństwo, szczególnie, bo wtedy wtedy te przekonania kształtują się najbardziej, więc często pracując sobie z przekonaniami wracamy właśnie do tego czasu dzieciństwa. Kolejnym takim aspektem to są przekonania, które dziedziczymy jakby rodowo, tak? Czyli przechodzą po nas, po naszej mamie, po naszym tacie, mogą też przechodzić jeszcze dalej z, z kolejnych linii, więc to jest już też głębsza praca. Kolejną taką, takim obszarem, Przekonań, które możemy mieć i które mogą na nas spływać, to są na przykład przekonania zbiorowej świadomości. Tak, Czyli na przykład my żyjąc w Polsce, my jako Polacy, ze względu na przykład na naszą historię, możemy mieć przekonanie, że o wolność trzeba walczyć. Tak, I wiele z nas może dążyć do tego poczucia wolności, ale jeśli mamy takie przekonanie, to dla wielu z nas będzie to po prostu ogromna walka. Możemy mieć przekonanie właśnie, o którym wcześniej już mówiłam, że życie jest trudne. I kolejnym takim aspektem mogą być nasze poprzednie wcielenia. I tutaj jakby też zostawiam przestrzeń do tego, że każdy może wierzyć w w to, co czuje, w to, co jest dla niego. Ja w trakcie swojej pracy z rozwojem osobistym, rozwojem duchowym przede wszystkim, zaczęłam zgłębiać te tematy i pracować z nimi i też wiem, jak praca z moimi poprzednimi wcieleniami pomogła mi zrozumieć, to, czego doświadczałam tutaj w tym życiu. Więc możemy mieć też po prostu przekonania, które przychodzą do nas z, z poprzednich cieleń i manifestują się w naszym życiu tu i teraz. Więc jakby tych sfer i obszarów, z których te przekonania do nas przychodzą, jak sami widzicie, jest dużo. Natomiast to nie chodzi o to, żeby nas to teraz przytłoczyło Moją intencją jest to, żeby te informacje po prostu poszerzyły też Waszą świadomość i pomogły i były dla Was wsparciem w tym całym procesie. Więc nie chodzi też teraz o to, żeby jednego dnia usiąść i przeprogramować wszystkie swoje przekonania. Chodzi o to, żebyśmy po prostu weszli sobie w ten proces, byli bardziej świadomi i patrzyli na sytuacje, które dzieją się w naszym życiu, jako na odzwierciedlenie tego, co jest w naszej podświadomości. I teraz no właśnie, jak to działa? Jeśli chodzi o to, co jest na poziomie świadomym, to na poziomie świadomym jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Tak, Jeśli na przykład mamy przekonanie, że życie jest trudne, no to na poziomie świadomym możemy powiedzieć, że ono nam nie służy. Natomiast na poziomie podświadomym nie ma czegoś takiego jak dobre czy złe. Wszystko, co tam jest, jest traktowane jak to, co ma być programowane w naszym życiu. Czyli wyobraźmy sobie jakieś oprogramowanie, tak jak mamy programy w komputerze, tak? Jeśli tam jest wpisany jakiś kod, jeśli jest ten program stworzony, to on właśnie w taki sposób. Działa, tak? Czyli informacje, które są tam zapisane, sprawiają, że dany program funkcjonuje w taki, a nie inny sposób. I teraz, jeśli chcemy dokonać jakiejś zmiany, no to robimy zmianę w tym zapisie. I tak samo jest um, u nas, naszym umysłem, tak? Czyli to, co jest w naszej podświadomości, tam są nasze przekonania. I tam, nawet jeśli jest przekonanie, że życie jest trudne, że pieniądze są złe, że nie wiem, jestem biedna, żeby ciężko, żeby dużo zarabiać, muszę ciężko pracować, no to mimo tego, że z poziomu świadomego my wiemy, że to nas nie wspiera, to jeśli to jest w naszej podświadomości, to właśnie tego doświadczamy w swoim życiu. I często zastanawiamy się na przykład, dlaczego podejmujemy takie, a nie inne działanie, dlaczego na przykład coś przekładamy, dlaczego mamy projekt, o którym marzymy, a nie możemy po prostu zacząć działać. I choćbyśmy, nie wiem, jak bardzo się starali zmienić pewne obszary naszego życia, to po prostu czujemy frustrację i czujemy, że Coś nam tam nie klika, coś nam nie płynie, coś nie idzie. I teraz nie chodzi o to, żeby frustrować się jeszcze bardziej i wkurzać się na siebie, tylko żeby właśnie spojrzeć na to z innej perspektywy i zapytać się siebie, co ta sytuacja mi pokazuje, czego ta sytuacja ma mnie nauczyć. Jakie jest u mnie jeszcze nieuświadomione przekonanie, które kiedy stanie się uświadomione, pomoże mi zmienić ten obszar mojego życia. Tak, więc zachęcam Was do tego, żeby inaczej zacząć patrzeć nawet na trudne sytuacje, które dzieją się w naszym życiu i spojrzeć na nie nie z poziomu ofiary, czyli dlaczego to się przydarzyło akurat mnie, tylko czego to ma mnie nauczyć. I dzięki temu będziemy w stanie odczytywać to, co Wszechświat chce nam powiedzieć poprzez te sytuacje, które się dzieją tak, i zacząć zmieniać te swoje przekonania na głębokim poziomie. I dzięki temu właśnie zacząć tworzyć życie, o którym po prostu marzymy i na które każdy z nas zasługuje, czyli takie, w którym czujemy się wolni, spokojni, spełnieni, szczęśliwi. I to wszystko jest dla nas możliwe, tylko ważne jest to, żeby zacząć od tej pracy z samym sobą, bo przed tym po prostu nie uciekniemy. Choć nie wiem, jak bardzo byśmy się starali, jeśli chcemy takie życie prowadzić. I w związku z tym, że wiem jak ten temat jest bardzo ważny i jak praca z przekonaniami pomogła zarówno mnie zmienić moje życie, jak i osobom, z którymi pracuję na co dzień, stworzyłam dla Was warsztat online dotyczący właśnie zmiany przekonań na głębokim poziomie, który odbędzie się już 15 i 17 września. To będzie warsztat online, Więc każdy może do niego dołączyć i będzie to warsztat, na którym będę dawała Wam przede wszystkim narzędzia, które pomogą Wam zmienić swoje przekonania, uświadomić sobie te przekonania w każdym obszarze Waszego życia. Więc moją intencją jest to, żeby ten warsztat był dla Was czymś, do czego będziecie mogli już zawsze tak naprawdę wracać. I robić te ćwiczenia, które pomogą Wam w procesie właśnie uświadamiania sobie, a potem zmiany tych przekonań na głębszym poziomie. Na głębszym poziomie dlatego, że będziemy pracować sobie z medytacjami, które będą wprowadzały nas właśnie w ten inny stan naszego umysłu, w którym mamy dostęp do naszej podświadomości. Pokażę Wam również medytację kundalini jogi, która pomoże Wam w zmianie Waszych nawyków i negatywnego myślenia i pomoże Wam właśnie zacząć tworzyć też te nowe, wspierające dla Was nawyki i przekonania. I będą to narzędzia, które możecie właśnie wdrożyć do każdego obszaru w swoim życiu, tak, czyli do zmiany przekonań zarówno jeśli chodzi o pracę, o finanse, o zdrowie, o relacje, więc to będzie taki silny fundament, coś do czego zawsze możecie wrócić, dlatego że jeśli będziecie zapisywać się na warsztat, to po warsztacie również dostajecie nagranie z warsztatu i dodatkowe materiały w formie PDF, które będę dla Was przygotowywała, więc Cały warsztat ma Wam pomóc przede wszystkim uświadomić sobie to, co nieuświadomione, to, co Was blokuje, to, co być może powstrzymuje Was przed stworzeniem życia, o którym marzycie, w jakimkolwiek obszarze Waszego życia, w którym być może teraz po prostu czujecie blokadę. Ja wierzę głęboko, że ten moment, a w szczególności ten rok jest idealnym momentem, żeby zacząć albo kontynuować pracę z przekonaniami i w końcu żyć po prostu tak, jak chcemy żyć i stworzyć to, co chcemy stworzyć w swoim życiu, bo każdy z nas właśnie na to zasługuje. Także jeśli czujecie, że ten warsztat jest dla Was i chcecie poznać więcej szczegółów, to zapraszam Was na stronę internetową www.kamilasurmak.pl ukośnik Zmiana Przekonań, bez polskich znaków, czyli ukośnik Zmiana Przekonań. I tam znajdziecie wszystkie szczegóły. I do przyszłego czwartku, czyli do 3 września, możecie skorzystać jeszcze z promocyjnej ceny warsztatów. Także jeśli czujecie, że po prostu to to jest ten moment, żeby ruszyć z miejsca, żeby coś zmienić w swoim życiu, a być może sami nie do końca wiecie jak to zrobić, to z całego serca zapraszam Was na warsztat. Natomiast jeśli odsłuchujecie podcastu później, to warsztat również będzie dostępny pod tym adresem na mojej stronie, także śmiało możecie tam zaglądać. Więc wszystkie szczegóły znajdziecie na www.kamilasurma.com ukośnik zmiana przekonań. A tymczasem ja Wam dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Dajcie koniecznie znać, w czym on Wam pomógł, czy dostaliście jakiś momentów, aha, czy uświadomiliście sobie być może jakieś przekonania, wzorce, schematy ze swojego życia, więc koniecznie dajcie znać albo w wiadomości, albo w, w komentarzach. A jeśli znacie kogoś, komu ten podcast mógłby pomóc w danym momencie życia, to zapraszam Was do tego i ja będę ogromnie wdzięczna, jeśli tej osobie podeślecie ten podcast, a tym samym przyczynicie się też do tego, żeby nasza społeczność podcastu Wyspa Intuicji i osób, które, dla których ważny jest rozwój duchowy i podążanie za głosem intuicji, żeby się jeszcze bardziej rozrastała, żeby było dla nas, żeby było nas po prostu jeszcze więcej osób, które w tym wszystkim się wspierają. Także dziękuję Wam pięknie, dziękuję za wszystkie wiadomości, za wszystkie udostępnienia, jestem po prostu ogromnie wdzięczna za to, że jesteście. Więc jeszcze raz dziękuję za ten odcinek, za wysłuchanie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.